0: Bine-ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. În episodul cu numărul 4, îl am ca invitat pe jucătorul de tenis Horia Tecău, un nume care, cred eu, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Aș vrea să menționez însă cele mai importante reușite ale sale de pe terenul de tenis, precum câștigarea turneului de dublu masculin la Wimbledon în 2015 și la US Open în 2017 împreună cu Jean-Julien Royer și câștigarea medalii de argint la Olimpiada de la Rio în 2016 alături de Florin Mergea. În acest episod, Horia îmi povestește, printre altele, cum arată o zi din viața marelui campion, ce anume îl face fericit, cum depășește momentele de tensiune și de cumpănă, dar și ce plănuiește să facă după ce se va retrage din tenisul profesionist. Vă invit așadar să ascultați acest episod, și să vă inspirați de la Horia Tecău. Salut Horia! E o onoare să te am alături de mine pentru Silviu Țolu Podcast Show. Îți mulțumesc că în puținul timp pe care îl petreci acasă ți-ai făcut timp să ne vedem și să avem conversația asta.
1: Salut! Uh, mulțumesc pentru invitație și uh, succes cu acest podcast.
0: Mulțumesc! La mai mult. multe! vedem ajută să vedem ce o fi! Uh, aș vrea să încep cu, cu începutul. Ce-ți dorei tu să devii când
1: erai mic? Hmm. Începutul. Când eram mic îmi doream să devin polițist, îmi doream să devin actor, pompier, nici de cum jucător profesionist de tenis. Tatăl meu m-a dus la tenis când aveam 6 ani. Asta după ce făceam deja de un an de zile not. Făceam deci am început cu notul la cinci. Erau ca și în ziua de azi. Părinții își duc copiii la activități sportive. Nu cu gândul de a deveni un da, profesionist. Perfect. Hai să înveți să înnoți, hai să înveți să joci și tenis, că e un sport plăcut. Erau vremurile alea când părinții noștri se uitau la Năstasi El și la Siria la Virginia Ruzici. Era trendul ăla cu tenisul și bă, își doreau așa ca copiii lor să joace tenis și... Dar fără gândul de a deveni portiri profesioniști, tenis, pur și simplu să joace tenis, că era un trend atunci. După un an de făcut și not și tenis în paralel, am rămas pe tenis. Dar acei ani erau de joacă, de colectiv. combinam și școala cu tenisul. Era ca o activitate de joacă pe lângă școală. Da, extra. Față de ce uh. face, Așa ca idee, de-abia pe la 14 ani m-am hotărât că da. asta vreau să fac cu viața mea. Ai anticipat bine da. că
0: fix asta era următoarea întrebare, când a fost care da. a fost momentul în care ți-ai dat seama da. că vrei să faci o carieră?
1: Sunt aniia când uh, și părinții, nu știu exact, Păi să-l ținem la școală sau să-l uh, concentrăm mai mult pe tenis. Sunt decizii destul de grele pentru că uh, pot afecta viața și, da, adică afecta, influența într-un mod sau altul, că până la urmă ca părinte e decizia cea mai bună pentru copilul tău, cum se simte bine și ce îi place lui să facă. Eu aveam o înclinație către sport. Când eram mic la școală, jucam handbal, basket, fotbal, jucam de toate, eram foarte activ. Dar la tenis, față cealaltă, eram bun. Chiar eram un copil talentat um, și plăcea să stau pe teren mult timp și să joc și atunci... Era oricum natural ca ai mei să mă ghideze către tenis și să mă susțină în partea aia. Dacă vedeau că îmi și place și sunt și bun, atunci făceau sacrificiile necesare ca să continui. Să mai da. mergi și la câte un turneu, pe aici, pe acolo, național, să mai merg cu mine, să-și rupă din timpul lor ca să mai merg cu mine la un turneu. Dar la 14 ani am luat decizia că vreau să joc tenis, vreau să fiu jucător și atunci... Și deciziile s-au schimbat puțin că ca să devin un jucător mai bun de tenis. Îmi trebuiau îmi trebuia o pregătire mai bună. Exact momentul ăla când știi, faci un lucru de masă, faci un sport de masă, dar e momentul să uh, te duci către profesionalism și vrei mai mult. trebuie niște servicii mai bune, da. niște cunoștințe mai bune pe care eu le-am găsit în America, la o școală de tenis. Și atunci m-am am plecat. Am citit dacă
0: a fost da. momentul când... Ai descoperit și ai zis, băi, asta, asta vreau să fac. Asta da, și și
1: am, avut, am avut noroc, pentru că părinții mei m-au încurajat tot timpul să, să fac asta. E nu? foarte important. Nu, nu m-au dus către școală sau că, numai către tenis și atunci am ignorat școală. L-am făcut pe amândouă și p- am putut să le fac pe amândouă. Cred că oricine poate să le facă pe amândouă. ei decizia aia. Când, știi, mulți părinți vin și mă întreabă. Uite-te la, la copilul meu, vezi dacă e bun, ca să știu dacă îl țin la școală sau la uh, tenis. Zic, poate să le facă pe amândouă, numai că necesită mai mult efort și din da. partea copilului și din partea uh, părinților. Și, și cred că e indicat să le facă pe amândouă. Da, pentru că, că până la urmă un sportiv mai uh, inteligent și un sportiv mai bun. Mai bun, corect. Da. corect. Uh, ce te inspiră
0: pe tine? Uh, toți avem nevoie de inspirație și...
1: cred că și în domeniul sportiv contează foarte mult. Da, eu mi-am luat inspirația din modele, modele din sport, multe modele din sport, pentru că le aveam aici în fața mea. Mă uitam la meciurile de tenis al lui Andrei Pavel când eram mai tânăr și voiam și eu, fie el fiind din Constanța, el a crescut pe terenurile de tenis unde am început eu. Și era mereu modelul ăla, antrenează-te aici cum a făcut Andrei și o să ajungi ca el. Da, da, da. Și era mai... Am, av- am avut și ocazia să iau contact cu el și asta e foarte important ca să, să intri în contact cu modelul tău, să intri puțin și în lumea aia, să mergi la un turneu de tenis mare. Când eram, eram junior, să jucam turnee mici de copii, dar mă duceam, team la Constanța, veneam în București să urmăresc meciurile de la turneul de tenis din București, unde jucau Moia, Corecea, Must, Rivanisevic atunci. Veneam să am toată ziua și le luam autograf și faptul că am văzut mediul ăla de mic m-a făcut să-mi doresc să ajung acolo. Da, și, și cumva ai simțit
0: un pic din, din
1: viața aia de acolo. Da, A, pentru că e, e diferit dacă contat. antrenorul meu din Constanța îmi spunea, antrenează-te ca să ajungi mare și să joci turnee mari. Să ajungi mare și să ajungi turnee mari. Ce turnee mari? Știi, le vedeam la televizor, mi se părea ceva atât de îndepărtat. Dar mergând acolo și văzându-le cu ochii mei, okay. trăind de experiența aia, hai da, că e chiar așa departe. De hai să, exact. hai să, știi, să încerc să, să muncesc cât mai mult, să ajung și eu acolo. Și faptul că le vedeam, îmi dădea motivația asta ca să, să continui. Da. vedei cum, cum e și cum sunt oamenii care au succes, avei contact cu ei. E exact ca dacă poți să-ți dau un exemplu actual, cum e Simona Halep acum. Simona Halep e numărul unu mondial la, într-un sport individual, ceea ce o performanță Vitoare extraordinară. Cu. Și ea, la fel, e din Constanța, de la același club de tenis, cu aceiași antrenori, deci sunt antrenori pricepuți în Constanța, în România, și pentru toți copiii ăștia care practică tenisul, sportul, și nu numai, chiar și copiii care își doresc altceva. Să aibă modelul în fața lor, actual, nu de acum 30 de ani, Că se poate. Se poate. Poți să devii numărul unu mondial la ce-ți dorești tu, chiar și de aici. Ei din România, mulți spun că nu avem, că m- zic, condițiile nu sunt m- ca afară și că nu avem m- oameni pregătiți, dar m- uite modelul actual că se poate. Da,
0: da, da, da. și sper să o am și pe Simona invitată la un moment viitor și vă mulțumim că Că ne arătați că se poate și că sunteți o inspirație pentru, pentru tinerii care vor să aibă o carieră în sport și nu numai, zic eu. Cum arată o zi din viața lui Horia
1: La noi programul e împărțit în mai multe zic, etape și diferă în funcție de perioada din an în care ești. Sunt, sunt săptămâni în care te antrenezi foarte intens și atunci trăiești în antrenament. Ai câte două, trei antrenamente pe zi și nu faci decât să te uh, pregătești, să te odihnești și să te alimentezi pentru Cu antrenamente și te... tot așa. Când, care sunt, ace, acele perioade sunt de, uh, de încărcare, de cantonament, cum s-ar spune, cum e și această perioadă acum, din decembrie. Pregătim turnele din ianuarie și începem să ne antrenăm din ce în ce mai mult. În timpul turnelor ne antrenăm mai puțin, că trebuie să rămâne mai proaspeți, mai pregătiți pentru meciuri. Nu trebuie să ne încărcăm fizic atât de mult. Iar tenis, la tenis avem un program destul de, de lung. Primul turneu începe pe 1 ianuarie și ultimul se termină la jumătatea lui noiembrie. Deci un, un an în care tu ai cicluri de pregătire și trebuie să-ți iei și pauza necesară, că e normal, avem nevoie de ea. Dar... Ca să-ți răspund la întrebare, o zi obișnuită de antrenament uh, începe la 8 dimineața, uh, micul dejun, consistent, uh, antrenament de tenis mai întâi, uh, de obicei, ca, să, ca să, uh, să-ți faci o idee și ascultătorii de să-și fac o idee. Eu ca să uh, pot să fiu apt să, uh, să mă antrenez la tenis, te, am nevoie de 45 de minute în, în sală să mă încălzesc pentru antren- wow. antrenamentul de tenis. Și după antrenament am nevoie de încă o oră să mă recuperez stretching, masaj. Deci un antrenament de două ore totodată se, se face patru. Se pe da, patru, se da. pe patru ore. Dacă faci două antrenamente pe zi, asta înseamnă uh, șapte-opt ore uh, de activitate. Nu mai ai timp pentru altceva. altceva. Da.
0: Se leagă de următoarea întrebare, dacă ai anumite obiceiuri sau o anumită rutină pentru a fi productiv? Pentru a scoate... Rezultatele pe
1: care vrei să le obții tu de la tine însuți. Da, planificarea, foarte importantă, să știi tot timpul ce-ți dorești să faci și să-ți faci un plan pentru asta.
0: Da, plus că presupun că tu trebuie să și renunți la anumite turne, fiind atât de multe, nu? Trebuie da, să-ți alegi uh, turnele la care vrei să participi.
1: Prioritare sunt turnele importante. Uh, în funcție de turnele importante, ne facem și programul de pregătire dinainte ca să atingem un vârst de formă în acele turne importante. Uh, tot e planificat uh, cu un antrenor de tenis, cu un preparator fizic. Uh, odată ce știi ce-ți dorești și uh, ai obiectivul în față, începi să acționezi și să uh, ai grijă de toate lucrurile ale mărunte care uh, te pot duce acolo. Nu ai nicio garanție că vei obține rezultatul, dar acele, uh, știi, acele uh, mici lucruri pe care le faci în fiecare zi, uh, acea rutină de care ziceai, uh, îți dau cea mai bună șansă ca să te atingi obiectivul ăla. Și uh, indiferent că câștigi sau nu, că în tenis mai pierzi, mai câștigi, dar uh, tu trebuie să faci toate lucrurile astea, mai multe, ca să fii în forma cea mai bună. Dacă nu le-ai făcut și... Uh, ești conștient că n-ai avut grijă de toate lucrurile astea spate, atunci ai o frustrare că nu l-ai dat tot ce ai putut. Și, mă, trebuie să-ți asumi și lucrul ăsta. Da, 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 normal. Um, da, ca să, ca să completez, că da. eu am, o, am o rutină de ceva timp, de vreo doi de ani, care mă ajută foarte mult. Uh, îmi, îmi, îmi fac timp ca să citesc dimineața după ce mă, mă trezesc, îmi beau cafeaua, am micul dejun, și înainte să-mi încep antrenamentul de uh, tenis sau de pregătire fizică sau să mă duc la meci, tot timpul îmi, îmi iau jumătate de oră, o oră ca să citesc. O lectură relevantă pentru mine în momentul ăla, orice ar fi. Sau să, uh, să ascult un podcast, sau să, uh, știi, partea aia de uh, educație la care nu trebuie să prenunți niciodată, și trebuie tot timpul să uh, mai înveți câte ceva, să mai înveți câte ceva. Că în momentul în care ai spus că nu mai ai nevoie să înveți, atunci ai, ai pierdut.
0: Și care cumva te și scoate din gândurile tale legate de carieră. Te duce într-o altă zonă și te poate te relaxează. Eu, de exemplu, meditez 10-15 da. minute dimineața și asta mă ajută să mă focusez da. în restul zilei. Și cititul mi se pare admirabil de făcut da. dimineața. De asta te-am și întrebat în ideea în care ascultătorii Uh, ar, putea, ar putea folosi tehnicile tehnicile. Uh, uh, în, în
1: tenis, uh, noi, învă- noi am învățat și învățăm tot timpul și ne, ne reamintim tot timpul că uh, urmărim progresul, tot timpul. Uh, urmărim să fim mai buni, eu să fiu mai bun decât am fost ieri. Să mai adaug ceva, să mai uh, învăț câte ceva uh, ca să devin un jucător mai bun. Nu încerc să mă compar cu alții că suntem diferiți. Dacă da un exemplu, eu sunt, sunt generația lui Murray, lui Andy Murray. Dacă mă comparam cu el când era mai mic, eram foarte dezamăgit. Aș fi da. fost foarte, foarte dezamăgit că nu pot să joc la nivelul lui. Dar fiecare are talentul lui și încearcă să facă ce poate mai mult cu el. La fel nici nu mă compar cu alții care nu joacă tenis la fel de bine ca mine și să zică ce bun sunt eu și tot timpul să 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 cauți progresul tău ca ca jucător și pe partea profesională, dar bineînțeles ca om. Iar asta m-a făcut pe mine să caut, să, uh, să citesc, să mai uh, ascult ceva informativ, uh, tot timpul să m- devii să mai duc, bun. Să crezi. Da.
0: Da. Asta e în tenis, până la urmă, m- m- pentru că nu e un sport de echipă, efectiv e lupta pe care o duci, cum spunea Tibi în interviul pe care l-am lupta cu tine însuți. Da. În echipă, hai să zici că dacă nu ai tu forma
1: cea mai bună, pot, poți avea succes. Cu, Dar și, cu și în echipă, uite, am, am învățat jucând la dublu că uh, lucrurile nu mai sunt doar despre mine și despre ce vreau eu și despre cât de bine joc eu. Uh, în echipă, trebuie să ai grijă și de partenerul de lângă tine. Uh, eu, când merg la turnee și când joc și când mă antrenez cu partenerul meu, trebuie să fiu tot timpul conectat la el și să, să-l cunosc foarte bine, să-l calmez când are nevoie, să-l motivez când are nevoie, să fiu partenerul ăla de care are nevoie pe tine, ca să-l, să-l, să-l îl ajut să joace mai bine. Da. Eu fac lucrul ăsta pentru el, el S-mi face fac lucrul ăsta pentru mine și noi evoluăm bine ca echipă și avem, da. o, avem o relație bună. Suntem doi oameni conectați, indiferent de Uh, situațiile prin care trecem, meciuri strânse, știu și eu, suntem conduși, uh, uh, sunt meciuri cu miză foarte mare, cu un scor foarte strâns și alea de presiune, de tensiune. Noi ne avem unul pe celălalt atunci și știm cum să vorbim unul cu celălalt, știm cum să scoatem cei mai buni din noi și asta, pot să fac asta pentru că renunț un pic la, la mine și la gândirea că acum eu trebuie să fac și eu trebuie ego, să joc poate, bine da. și uh, nu mai vorba despre mine. E vorba despre el mai mult și despre echipă. Și când fac fac lucrul ăsta, automat iau și presiune de pe mine. O presiune care mă poate face să fiu un pic tensionat sau să, exact mai să îmi crească mie ego-ul sau să să, să dau un alte lucruri care m-ar îndepărta de la performanța mea bună.
0: Sunt perfect de acord Eu mă dusesem cu gândul la o echipă de fotbal Numeroasă, de asta am spus că În doi sunt sunt total de acord cu tine că e important La o echipă de fotbal mă gândeam Că dacă un mijlocaj nu are cea mai bună prestație într-un meci Poate sau poate să nu afecteze Bineînțeles că ar fi ideal Ca tot să fie la la maxim de formă Ori, ce te face pe tine fericit?
1: O conștiință Împăcată și fericită. Cred că de acolo pleacă multe. Îmi place să fac sport, îmi place să stau mult în natură, îmi place să ies cu prietenii mei, prietenii mei apropiați, îmi place să-mi văd familia. Astea sunt lucrurile care fac mie conștiința fericită și atunci sunt fericit și eu. Cred că fără fără sport, fără lectură, fără prieten, fără familie, mi-ar fi, mi-ar fi mai greu. Super.
0: Um, e foarte important, mai ales pentru un om la nivelul tău profesional, să dai înapoi comunității din care vii și tu faci asta cu succes. Ai scris și o carte viața în de tenis pentru, pentru cei mici. Eu vreau să te întreb ce sfaturi practice ai pentru tinerii care vor să aibă o carieră sportivă? În tenis sau în, în alt sport?
1: Um... Da, e foarte important să privească sportul ca o activitate sănătoasă, în primul rând. Dacă își doresc să devină profesioniști în domeniu, foarte bine. Dar sportul e, e o activitate, în primul rând, un exercițiu sportiv sănătos. Iar cei care vor să meargă spre, spre sportul profesionist, trebuie să își dorească asta foarte mult, să creadă în ei și să aibă răbdare. Asta e cel mai important. O ce crezi în tine și credința aia în tine eu aș aș compara-o cu exact atitudinea aia de aș da tot ce am, aș pune pe mine. Aș paria tot ce am pe mine. Când, Când ai atitudinea Aia, bine, nu trebuie să o faci. Dar ca atitudine și ca, ca gând, dacă reușești să o ai, atunci înseamnă că tu crești cu adevărat. Pentru că... Îți dau alt exemplu din tenis. Sunt mulți sportivi care ajung să ia contactul cu profesionalismul și găsesc scuze de ce nu reușesc. Că nu am bani, că nu am antrenori, că nu am... Uh, dar dacă le-ai în momentul ăla și am făcut uh, testul ăsta, zic ok, n-ai bani să, n-ai, n-ai bani să mergi la, care e programul tău? Programul de am de jucat astea patru turnee. Zic ok, păi te duci la astea patru turnee, câștigi că ești uh, recompensat pentru meciurile câștigate și cu banii de la astea patru turnee mergi la următoarele și îți faci așa programul și atunci uh, vezi dacă îți spune că da, dar dacă nu câștig la tunelele A4, păi dacă pleci cu... cu mentalitatea exact, asta. Exact atitudinea da? și mentalitatea. Aia. Dacă nu, dacă nu... Uh, dacă îmi vezi atitudinea că da, a, ok, uh, ajută-mă să merg la tunelul ăsta A4, când fac eu uh, banii de acolo și merg la următoarele. Știi? Exact, uh, știi, atitudinea aia câștigătoare față de una uh, mai puțin da, câștigătoare. Da, da, care... Și, și la fel de importantă bă, e răbdarea, pentru că lucrurile nu, bă, nu vin peste noapte. Uh, am început joc tenis la șase ani. Uh, am avut rezultate la juniori, uh, turnee câștigate, pf, meciuri câștigate. Uh, am intrat la senior după aia, dar de-abia la, la 30 de ani am câștigat primul turneu de Grand Slam. Uh, sunt, toți, bădă, da, sunt toți acești ani în care tu, tu te antrenezi și uh, crezi și ai grijă de ce faci, de antrenamente, de recuperare, de... de ai, ai, te antrenezi, ai răbdare, crezi. Te antrenezi, ai răbdare. Nu se întâmplă peste noapte. Știi? Și e, dacă nu ai... Uh, de multe ori copiii ăștia nu au atitudinea și înțelegerea asta de la ei singuri și au nevoie de un părinte, de un antrenor, de un mentor, mentor da. lângă ei. Deci, au nevoie măcar de o persoană care să... Să creadă în ei, să le dea atitudinea asta. Și dacă nu au, e greu să le vină singuri. Dar e foarte importantă, pentru că sunt mulți care renunță prea devreme. Și dacă ar... și, și eu, și alți jucători care au, să zic, reușit în carieră, au, au avut gânduri de a renunța. Pentru că îți vin, fricile astea sunt omenești, grijile. Da. Uh... Uh, joci niște turnee vezi că uh, nu mai ai uh, fonduri să mergi la următoarele turnee și te ajungi într-un moment de ăla în care uh, zici, ce fac eu aici și dacă e uh, cea mai bună alegere, okay. ai îndoieli. de e foarte important să ai un părinte, un antrenor, un mentor lângă tine care atunci, în momentele lelea, să vină și să-ți dea, să te susțină să-ți dea încredere, să continui. Pentru că uh, ai nevoie să continui încă în Pasul încă un pic, încă un antrenament, încă un meci, încă un turneu, da. încă o zi, încă o zi și uh, toate acțiunile astea adunate te vor duce undeva și vei ajunge undeva, pentru că n-am întâlnit niciun uh, sportiv, niciun om care a fost dispus să facă lucrurile corect, să muncească, să aibă răbdare și să nu reușească. Da. Unii au reușit să uh, ajungă în top la 20, alții la 25, alții la 30, alții mai târziu, dar n-am întâlnit uh, un om care să nu reușească având atitudinea asta. Da, e foarte
0: importantă și consistența asta și ideea de a trece peste micile nereușite sau eșecuri uh, și a merge mai departe, a persista. Um, cred că e foarte, foarte importantă și, și eu, la rândul meu, mă lup cu treaba asta uneori să zic, fac, fac lucrul ăsta. hai să-i dau niște timp, chiar dacă acum nu merge, să mai încerc încă pasul ăla în plus. Da. Uh, Motul meu la Silviu Tzolu Podcast Show este succesul e de partea celor muncitori, iar tu ilustrezi perfect ideea asta. Ce înseamnă pentru tine succesul? Să ai succes, să fii de succes?
1: P- Succes, nu știu, succes e un cuvânt pe care nu prea-l folosesc. Eu eu mă bucur că mă bucur că învăț, mă bucur că trăiesc experiențe, mă bucur că văd lumea asta și cunosc foarte mult. Cunosc personalități sportive care m-au inspirat, care mă inspiră în continuare. E un mediu care îmi place. Uh, tenisul mi-a oferit asta. Uh, la fel mi-a oferit niște, să trăiesc niște experiențe de împlinire. Uh, Rămal că am avut de mic uh, am avut visele mele să câștig turnee de Grand Slam, să particip la Olimpiadă. Bă, uh, au fost uh, visele mele profesionale și când ajungi să, te, uh, să muncești pentru ele, să crezi în ele și să le vezi Uh, împlinite, știind că ai reușit să treci peste momentele alea grele și să, uh, practic, să câștigi acele lupte cu tine. Uh, Cred că e cea mai mare recunțăță. Asta, asta e, o, e, o, e o împlinire pe care pot să o folosesc în orice în viață. Eu pot să-mi închei cariera astăzi și sunt niște învățături care o să-mi folosească în orice aș vrea să fac mai departe. Uh, că experiențele astea și lecțiile pe care le-am învățat din tenis sunt cele mai... Uh, folositoare lucruri pe care le am. De asta mă sfătuiesc oricine să facă sport și sportul ar. poți să înveți multe din sport și chiar dacă nu ajungi tu campionul campionilor, dar sportul te învață, te învață disciplină, te învață să, să poți să lucrezi în echipă, te învață fair play-ul, te învață să ai încredere în tine că un sportiv care nu are încredere în el, un sportiv pierdut. Sunt, sunt lucruri pe care le înveți, nu le înveți din, de la început, le înveți cu răbdare, în timp, dar odată ce le înveți și le, le câștigi așa și le, le, pus, le păstrezi, muncești în continuare la ele că nu poți să spui că le-ai învățat și gata, îți rămân pe viață. E o muncă constantă pe care trebuie să faci și trebuie să lucrezi la asta tot timpul, dar odată ce le faci și le înveți, e greu să, să nu le mai conștientizezi. Chiar dacă nu le mai faci, dar le, le știi. Bă, da. Nu le-am mai făcut acum, trebuie să mă întorc puțin la, bă, bă, la lucrurile de bază care mă fac pe mine, bă, știi, să fiu bă, cât, de, cât de bun pot astăzi.
0: Și da, și presupun că le poți aplica cu ușurință și în viață. Adică, până la urmă, lucrurile astea de care mi-ai spus tu, disciplina, răbdarea, fair play-ul, încrederea sine, sunt nu știu, pilonii de bază pentru reușită în general, mă, mă gândesc. Da, asta pot fi aplicate, aplicate în orice domeniu. În tenis contează foarte mult psihicul. Chiar și atunci când joci la dublu, se vede greșeala, nu e de exemplu ca în fotbal, unde să zicem că nu e, nu e la fel de vizibilă care e ancorat, ce te ține pe tine ancorat atunci când simți presiune într un meci important hmm. un turneu important.
1: Presiunea asta o simți uh, tot timpul, îți vine uh, dar uh, de cel mai mult o îți vine când uh, nu te gândești la lucrurile care trebuie. Uh, dacă îți umpli mintea cu lucrurile pozitive uh, nu mai timp și gânduri pentru altceva. La lucruri pozitive mă refer. Pe pe mine mă ajută de exemplu rugăciunea. Eu mă mă rog sunt creștin, mă rog și în momentele acelea de cumpără pac o mică rugăciune, mă liniștesc, respir, îmi aduc din nou gândurile bune, gândurile pozitive. Îmi reamintesc ce vreau să realizez în momentul ăla, că E un punct important și o execuție și în loc să îmi fie teamă de ce s-ar putea întâmpla, mă concentrez pe ce îmi doresc să fac. Și uh, acea mică pauză pe care noi avem în tenis, avem acele uh, secunde între puncte și acele pauze între, uh, între jocuri, uh, tot timpul îmi amintesc, respir, îmi aduc aminte să respir, uh, Fac o mică rugăciune Continui să, să joci Și să mă gândesc la lucrurile La care trebuie să mă concentrez Când încep Când, când nu fac lucrurile astea Mintea zboară în multe, în multe locuri Și uh, în, în tenis uh, Și în viață De are, ai, ai Vezi că ai doi adversari Te ai pe tine Și ai adversarul din fața ta Când în momentul în care nu nu mai trebuie să lucrezi atât de mult cu tine și să te învingi pe tine și gândurile negative, atunci ai mai multă claritate și energie energie să să... ataci adversarul. Exact. În momentul în care nu faci lucrurile astea, după aia ai ai două lupte și e mai complicat. Se pierde undeva ceva pe, pe drum. Poate nu
0: multă lume știe că Horia că este și ambasador național Unicef România. Povestește-mi puțin, te rog, despre ce presupune acest titlu. Uh,
1: da, sunt uh, începând de anul în acest ambasador Unicef în România. Uh, eu deja de, de ceva timp am început să mă uh, implic așa în uh, cazuri umanitare... Uh, Și asta am făcut-o pentru că și eu când am fost copil am fost ajutat în carieră, în viață în niște momente de cumpănă de oameni din jurul meu. De părinți, de antrenori, educatori, cu toată străini care au venit și m-au ajutat cu un bilet de avion să pot să merg la următorul turneu. Bineînțeles că problemele sunt diferite, dar acțiunea în sine e la fel. Am fost ajutat ca să-mi continui uh, educația și uh, activitatea. Uh, da, exact, uh, am fost ajutat în drumul spre uh, visul meu și, la fel, odată ce uh, m-am pus în poziția în care, uh, la rândul meu, pot ajuta și eu cum am fost ajutat, am început să fac mici, uh, mici gesturi și a ajuta copiii care vor să joace tenis și nu au echipament. Uh, sfaturi pentru unii copii care sunt în momentul în care nu știu dacă să continue sau nu. Am început cu lucruri din acestea mărunte și de la un lucru la altul am, am ajuns să uh, cunosc echipa Unicef și să merg într-o vizită uh, în teren cu ei și acolo, uh, acolo am, s-a produs o schimbare că am văzut efectiv cum uh, un program de educație poate da rezultate în cel mai sărac mediu posibil să, să, am, am fost într-un, într-un sat de lângă Bacău, unde e foarte greu să ajungi și cu mașina uh, nu se mai spune cum trăiesc familiile astea dar cu ajutorul uh, asistenților sociali uh, antrenați de uh, UNICEF în, acolo, în teren aceste familii uh, își duc copiii la școală, îi încurajează să meargă la școală, au grijă să fie curați, sănătoși, cu o gândire sănătoasă, pentru că acești asistenți sociali se duc din casă în casă și fac cursuri de educație, parenting, bigen, tot, tot ce au nevoie. Și astfel le crește un pic nivelul acolo nivelul comunității. Da, și le dă șansa pe care ar trebui să o aibă fiecare iar, copil. I, 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 iar acești uh, copii, uh, un, un, un copil cu o educație nepotrivită poate uh, eșua și la oraș. Și în cel mai bun mod, dacă are o educație nepotrivită, e în orice... Uh, și un context social uh, nepotrivit, da. Uh, sunt uh, în, în orice loc. Dar uh, eu m-am îndreptat mai mult către o zonă unde... Uh, Știi, acești copii nu se pot ajuta singuri. Uh, adulții pot. Adulții au mai multe cunoștințe și uh, de multe ori e mai greu să influențezi viața unui adult. În schimb, acești copii care acum sunt în momentul acela în care cresc și, și da, exact se, se educă, se formează, uh, au nevoie de niște uh, de o educație sănătoasă, de bază. de și aici vorbim niște lucruri de bază, adică mersul la școală e important. Trebuie să mergi să faci școala generală, te duci la un liceu și ai, după aceea o să ai posibilitatea să ai mai multe oportunități în viață. Dacă nu există programul ăsta, copilul nu ajunge la clasa a patra pentru că e dus către munca de, știu eu, de teren, agricultură, orice altceva. Pentru că nu există educația da asta și... acolo către școală și către altceva
0: decât mediul ăla. Și la vârsta e un copil nu are discernământul să zică nu, nu, nu vreau să fac asta. Sunt unii care au dar cred că foarte puțini. Alții aleg ceea ce e mai la îndemână și ceea ce e mai
1: ușor. Da. Mm-hmm. Și odată, odată ce am, am fost în aceste vizite și am văzut exact programul lor iar după câteva luni m-am întors, m-am întors să, văd, să văd același loc acolo se vede efectiv progresul pe, care, progresul pe care l-au făcut și părinții, și copiii, și comunitatea și uh, un, un lucru așa care îți dă un pic de uh, speranță și motivație că uh, ti, faci un lucru bun și uh, faci un lucru bun către cea mai importantă sursă a unor probleme. Adică tu poți să îi ajuți, poți să te duci să le dai bani, poți să le dai haine, poți să le dai de mâncare, dar nu i-ai ajutat decât pentru o zi sau scurt. pentru da. un termen scurt. În schimb, dacă le ofer educație după aia, le ofer șansa ca ei să, știi, să fie pregătiți pentru tot restul vieții. Dacă, altfel, fără, fără această șansă, mulți dintre acești copii sunt pierduți. Da. 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 Mi se pare admirabil. Te da. felici din toată inima pentru, pentru asta. Uh, Mersi. <laughs> da, e, e, e mult de lucru. Uh, eu, la fel, sunt impresionat efectiv de munca acestor asistenți care sunt, se duc pe teren din casă în casă și se luptă cu toate problemele astea. Deci e un efort uh, fenomenal. Uh, și, și ei sunt dispuși să, să fac asta și o fac cu drag. Sunt, sunt oameni buni, oameni pregătiți care uh, fac asta. Și, uh, într-un fel, mergând acolo și pe mine mă motivează că, știi, vezi, lu- lucrurile pozitive te motivează, te inspiră și da, da. vezi lucrurile astea, lucrurile astea, lucrurile le vezi parcă din ce în ce mai rar și când când întâlnești ceva de genul ăsta, bă, te inspiră și pe tine, știi? să te alături cu astfel de persoane, că bă, bă, asta ți dorești pentru tine.
0: E o carte pe care am citit-o recent, uh, Inteligența emoțională, uh, de Daniel Goleman, nu știu dacă ai citit-o, nu, cred nu, că ți-ar plăcea, o recomand. Da. da și tratează probleme de genul ăsta, adică unde se pot face schimbări care ar putea avea efecte pozitive mai târziu. Bun, ce planuri are Horiatecău pentru viitor? Ce vei face după, ce te vei retrage din tenisul profesionist dacă te-ai gândit la asta?
1: Da, am în curând fac 33 de ani. Mulți înainte. Uh, mersi. Uh, e o vârstă uh, tânără pentru un jucător de dublu. Uh, sunt jucători de dublu care acum au 39, 40, 41 și sunt uh, acolo în top. Uh, eu nu mă văd jucând până la vârsta aia. Mă văd jucând încă 3-4 ani. Uh, și mă văd așa încet uh, pregătindu-mi ieșirea spre o carieră în... Educația sportivilor, educația uh, în tenis, o școală de tenis mi-ar plăcea să am uh, și mi-ar plăcea să o am aici uh, în România pentru uh, oamenii de aici că simt că au nevoie și suntem, noi suntem o țară cu uh, copii talentați, cu copii creativi, uh, potențial uh, asta l văd tot timpul uh, la copii care vin la tenis pentru că cu ei am contact. Uh, și simt că au nevoie de uh, un pic de experiență, un pic de, uh, de niște uh, servicii mai uh, actuale, mai uh, moderne. Uh, și asta, asta mi-ar plăcea să fac. Asta mă, simt că mă motivează. și că îmi place și să lucrez cu copiii. Și mă văd fiind uh, antrenor și ca... Uh, zic, un supervisor al unei școli de, de tenis. Te uh, văd făcând asta, dacă cred că iar, ești persoana iar, potrivită. Iar, în continuare, m- îmi doresc să mă implic în aceste activități umanitare pentru că sunt uh, știi, activități care uh, chiar fac o diferență. Uh, chiar dacă e o, di- e o diferență mică și mi-aș dori să fie la o scară mai mare pe plan național, nu numai în, într-un anumit sat sau sate, uh. Uh, dar uh, orice, încetul, încetul. orice mic ajutor e, e binevenit și când te duci și, uh, mai ales cum mi s-a întâmplat mie, te duci și cunoști copiii ăștia și îi revezi și vezi, și păstrezi un contact cu ei și uh, simți că le-ai, uh, le-ai adus ceva nou în viață sau uh, o experiență nouă. te dau un exemplu. Uh, acești copii din comunitățile din Bacău au venit uh, acum două săptămâni în București 8 dintre ei, să participe la lansarea expoziției Vezi doar din interior. O expoziție care a ilustrat imagini din aceste comunități, imagini fotografii, imagini vizuale, poveștile copiilor, astfel ca știi, tu să poți să urmărești această expoziție și să, să fie o mini-experiență ca și cum te duci acolo. De, uh, să te transpui de, așa. Fă, exact, fără să te duci fizic acolo, dar uh, să trești uh, această experiență. Și acești copii au venit pentru prima dată în București, au stat pentru prima dată într-un hotel, uh, unii dintre ei aveau pentru prima dată cadă și deci erau fascinați de lucrurile acestea mărunte și uh, într-o zi uh, am zis bă, hai să... că au făcut diferite activități. Au fost duși la televiziune, au prezentat știrile, mă, a fost ziua lor, știi? Da. În care ei au fost, au fost puși în față, li s-a dat importanță, au fost ascultați în primul rând că de multe ori noi facem lucruri pentru ei, ce credem noi, fără să-i ascultăm. dar ce vrei tu să faci azi? ce îți dorești? Bă, și afli că un copil de acolo își dorea ca strada lui să fie reparată, să poată intra și mașina de transport pentru școală și pe strada lui, ca să poată să meargă și el Cine la școală poate, cu da. mașina, cu transportul... Adică lucruri mărunte, banale, știi? Da. da, el, el uh, voia să meargă la școală, știi, și asta era mai foarte frumos. Și asta lucru m a mai impresionat. Și am fost și am dus uh, într-o zi, am luat și am dus la, uh, la mall, la un film, la o pizza și la jocuri, și n-au mai fost niciodată la film un film da. 3D și au pus, da. pus uh, ochelarii 3D prima dată, au uh, fost uh, fascinați. Și la sfârșit mă gândeam, bă, da, oare am făcut un lucru bun să-i duc în, știi, să, să le arăt ceva atât de nou, atât de frumos, să zic, pentru ei, atât de diferit și mâine se întorc în comunitatea lor. zic, și zic și mă întrebam cât de, cât de uh, bine am făcut procedând așa. Uh, dar reprezentanții UNICEF mi-au spus că e foarte important ca ei să vadă și altceva decât comunitatea lor să vadă că mergând la școală, continuând cu liceu învățând le se oferă mai multe oportunități în viață și da. pot avea mai multe lucruri pot pleca de la oraș, de la sat către oraș și să facă altceva e important pentru ei că altfel când se duc înapoi dacă stau doar în comunitate și li se spune învățați ca să ajungeți mari, să ajungeți departe, să ajungeți nu e suficient. Știi? Acum au exact uh, vizualul ăla și experiența că știi, doar așa puteți uh, evolua. Și atunci le dă, exact un, yes. le dă o motivație că bă, hai să mă țin de școală. Tii? Da. Și, și le intră în uh, automatism lucrul ăsta. Și ei după aia când, uh, când vorbesc când, când vorbești cu ei, îți spun lucrul ăsta. Ah mi place să merg la școală. Eu vreau să merg la școală. Era știi... Nu vine de la ei, n-a plecat de la ei da, da, da. ăsta, dar uh, devine un automatism pentru ei și, știi cum e, spui lucrurile astea din ce în ce mai mult, ajungi să le gândești, ajungi să le Până faci.
0: când ești convins de ele, da. Da. Că, da, cred că e un moment important pentru ei de care să-și amintească și la care să spere pentru viitor. Asta cred că e uh, magia, să zicem, de i scoate de acolo și le arăta o altă lume că zic a, ah, mi-aduc aminte de momentul la frumos când am fost și la film și la 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 și am mâncat o pizza vreau să repet experiența da. asta păi cum pot face asta păi urmând ceea ce mi s-a spus e foarte important să aibă și experiența asta da um, Vreau să continui cu o serie de întrebări mai scurte sau cu răspuns mai scurt sau mai lung. Depinde, nu contează. Nu, cum... am răspuns prea lung. Nu, nu, niciun caz. Sunt întrebări, așa le numesc, întrebări rapide pe care le pun după ce am discutat lucrurile mai importante, să zicem. Deci sunt și astea importante. Una așa mai amuzantă, să zicem. Se apropie sărbătorile. Ce-și dorește Horia cău de la Moș Crăciun? <laughs>
1: tihno și liniște și uh, uh, experiență, o experiență frumoasă cu oameni apropiați. Atât. Uh, o să plec în America două săptămâni să mă antrenez în Miami, mă întorc de Crăciun acasă și uh, câteva zile după care plec în uh, Doha și încep anul competițional și exact perioada de Crăciun, de 4-5 zile de stat acasă, în care îmi doresc să am o experiență de Crăciun, sărbători de Crăciun cu familie, oameni apropiați, prieteni, de mâncare tradițională, de cadou nu vorbesc, că nu nu doresc nimic material, dar acestea sunt lucrurile pe care le apreciez cel mai mult în momentul ăsta. Da, îmi place că ai spus tihnă, adică
0: e nu e timp liber sau perioada de relaxare, e ceva care e, nu știu...
1: Că poți, să de... ai, poți să ai ticna asta făcând lucruri plăcute. Nu trebuie să... tigna nu înseamnă să nu faci nimic să exact stai... Se leagă cumva mai mult, parcă de suflet, așa. Da, foarte da, exact, sau... m- Sufletul
0: liniștit și împăcat. Da. Spune-mi, te rog, o carte pe care ai dăruit-o sau pe care ai doruit o prietenilor tăi. O carte care ți-a plăcut ție foarte mult, pe care îi recomandau eventual ascultătorilor.
1: Uh, da, am... Um, unul din lucrurile uh, pe care mi le-am, zic, uh, mi le-am dorit pentru mine anul ăsta a fost să citesc uh, mai mult, să citesc vreo două cărți pe lună și am, am depășit lucrul ăsta. Cărțile, știi, unele sunt mai mici, altele sunt mai, da. mai mari, dar uh, anul ăsta am citit uh, trei cărți uh, care m-au impresionat și pe care le-am dăruit și le-am încurajat pe prietenii mei să le citească. Una dintre ele, Școala Zeilor. E o o, o carte foarte complexă. E mai lungă, așa, e mai mai greu de citit, dar e o carte care te poate ajuta să îți dai seama niște lucruri pentru tine în orice domeniu. E, E genul de carte pe care o citești și îți dai seama că Până acum, ai ai avut foarte multe scuze pentru tine, prea puțină responsabilitate pentru gândurile tale, pentru acțiunile tale și te ajută să crezi mai mult în tine. E o carte foarte de folos, Școala Zeilor.
0: De cine e scrisă? Stefano Dana. O să le pun în show notes la
1: sfârșit pe blogul meu. Altă carte uh, pe care am citit oamenul ăsta și care, care mi-a fost de folos, Quiet, uh, Susan Cain, uh, este o carte care povestește despre diferența dintre introvertit și extrovertit. Uh, eu, fiind mai introvertit, având un partener de, de dublu care e extrovertit, uh, citind cartea asta m-a învățat uh, mai mult cum să am o relație mai bună cu el, cum să-l înțeleg mai bine, cum să mă înțeleagă el mai bine. Uh, pentru că de multe ori uh, îi etichetăm pe copii introvertiți ca fiind ciudați și uh, diferiți față de restul. Uh, uh, dar da, pur și simplu, acela e temperamentul lor. Ei au nevoie de alte lucruri ca să se liniștească, alte lucruri ca să se motiveze. Uh, dar sunt, uh, cum să spun, sunt la fel de uh, productivi, la fel de uh, abili ca extrovertiții. Uh, dar pe, pentru mulți e o carte de folos pentru părinți și pentru... Eu, eu văd lucrurile din punct de vedere al unui zic, antrenor, educator și foarte de folos pentru antrenor și profesori și educatori ca să, uh, să vadă uh, cum să se descurce cu diferența asta dintre introvertiți și extrovertiți. Cum să scoate cei mai buni dintr-un copil introvertit și cum să scoate cei mai buni dintr-un copil extrovertit. Sunt două lucruri, sunt două... Uh, modul de a a, a antrena, de a educa diferite. Și nu poți să-i pui la grămat. Trebuie să ai un pic de... să faci o diferențiere între ei în modul în care îi ajuți. E o carte foarte de folos. Și altă carte așa de de tihnă și de de liniște e Pelerinul Rus. O carte mai... religioasă, dar e o carte care te liniștește și te duce într-o o călătorie care îți, îți poate oferi puțină liniște.
0: Mulțumesc, asta a fost și scopul uh, pentru care te-am întrebat. Cred că este foarte important exact atunci când nu știi cum să să abordezi un stil introvertit, un stil extrovertit sau nu știi ce sunt. Nu, nu le um, sesizezi E important să avem lecturi de genul ăsta cum ai spus și tu, pentru părinți pentru antrenori care să-i facă conștienți că există copii diferiți
1: din punctul ăsta de vedere. Și e, e, pentru mine e, e foarte importantă lectura pentru că eu citesc în ritmul meu și mă, când nu înțelegi un paragraf, mă întorc la el și le recitesc de 10 ori și îmi iau și o notiță dacă simt nevoia. Uh, învăț cuvinte noi, învățând cuvinte noi, am un vocabular mai mare, pot să fiu mai creativ cu visele mele, știi? Da. Uh, Dacă nu faci lucrul ăsta, ești un pic limitat, nu te poți exprima uh, la fel de bine, iar diferen- asta e diferența lectură față televizor, știi? La televizor, lucrurile ți sunt prezentate într-un anumit ritm și tu le înțelegi mai repede, eu le înțeleg mai lent, dar momentul a trecut, eu n-am înțeles ce am văzut acolo. Aici nu pot să derulez, să-l văd din nou. de Da, e important pentru copii să citească mult, pentru părinți să-și încurajeze copiii să citească mai mult pentru că cuvântul, cuvântul văzut și are mai multă putere decât uh, cel privit la și televizor. Și
0: îți scos și ți, uh, antrenezi și, uh, imaginația până la urmă. Da. Exact cum ai spus și tu, îți colorezi visul exact. în mai multe Fie, culori.
1: Fiecare, fiecare poate să vizualize lucrurile diferit. Știi? Și nu ăsta te, ajut, te ajută să visezi. mi am fost încurajat de mic să citesc uh, și mi-a putut să citesc ce am avut eu, nu ce mi s-a dat. Știi? Și... Bă, mie îmi place să am cartea în mână și să o citesc și să o termin, să o pun în bibliotecă și câteodată, cât mai trec printr-un moment, să-mi duc aminte de ea și să o reiau. Să recitesc anumite capitole. Da. Nu, citesc pe, nu citesc electronic foarte mult. Îmi place efectiv să am cartea Și
0: mie îmi place, dar e, a, e o mică problemă
1: cu atunci când călătorești. Da, men spui călătorești <laughs> toată cu 5-6 cărți, le după mine și... Da, multe dintre ele le și împart cu, cu colegii mești și le... Uh, Sharing is caring. Da. <laughs> um,
0: ai un obiect norocos? Un talisman? Uh,
1: cruciuliță. Nu uh, atât cruciuliță și am, am o carte de rugăciun pe care mi-a dat-o bunica mea acum foarte mult timp, pe care o iau cu mine peste tot.
0: Foarte frumos. E important, până la urmă, să ți aproape lucrurile care te fac să-ți amintești de ceea ce e important pentru tine. Să ne dăm și lucruri la îndemână, să ne fie la îndemână sau să ne amintim de lucrurile importante. Ai călătorit mult. Care e locul unde ți-ar plăcea să locuiești? Cred că pot să-mi răspund la întrebarea asta după ah. discuția cu tine, da. dar te da. las pe tine să
1: faci am călătorit mult într adevăr, am călătorit, am văzut puțin, că nu m-am plimbat foarte mult pe unde am jucat turnele, Avem un program destul de strict, antrenamente, meciuri. Ajungi într o destinație, trebuie pregătești pentru meciuri. S-a terminat turneul, pleci la următorul, te pregătești pentru ăla. Deci nu am apucat să vizitez foarte mult, chiar dacă am fost în multe locuri. Dar din tot ce am văzut, din... nu e că eu nu mă simt cum mă simt acasă. Iar în ultimii ani am început să vizitez mai mult România decât să-mi fac planul să merg prin alte destinații exotice, pentru că n-am văzut România, am văzut exact. o mică, mică parte și avem o țară superbă. Mai ales că sunt fan natură sunt... și sunt fan turism sălbatic un pic, să te duci la țară, pe drumul de țară stai, stai într-o uh, pensiune să mănânci tradițional și să uh, fii în munți sau uh, ți se auzi uh, uh, cocoși, cum te trezești da, dimineața să te uh, conectezi
0: cu natura și cu nu știu, ideea asta de a fi român până la urmă, cred că sunt și în alte locuri cocoși care cântă da, dimineața da. dar în natură România cred că te duce și un pic mai mult decât a, a călătorii îți atinge și partea asta patriotică dacă vrei Da, așa, Cred. Avem,
1: avem multe lucruri frumoase mie îmi place uh, de multe, eu, eu în timpul anului n-am o săptămână sau două săptămâni să plec în vacanță, dar două-trei zile am și în două-trei zile pot să dau o fugă până la munte, în Apuseni în zona Bran uh, uh, în zona județului Brașov de unde sunt când m-am născut la Brașov uh, și unde am încă uh, uh, mai am pe bunica mea E o zonă care mă liniștește Mă trag din locurile alea Automat și acum mă, Când merg în zona aia mă, mă liniștesc mă, mă, Din nou mă adun Citesc acolo Din nou mă, mă echilibrez la lucrurile Care sunt importante și revin Cu altă energie și plec după aia în turne Deci Momentan nu mă văd locuind
0: În alt, în alt loc da, Asta era răspunsul și Asta mă gândit că vei spune. Uh, nu, în ultimul rând, este ceva ce vrea să promovezi la Silviu Tzolul Podcast Show? Am văzut că, acum, am văzut pe instagram tău că lucrezi la ceva nou
1: campioni, în campionii naționali, cu televiziunea română. Uh, da, prin, prin campionii României uh, se dorește din nou introducerea sportului în școli, în sate, în, știi, la o scară foarte mare în România, pentru că copiii fac din ce în ce mai puțin sport în sate, la școli și mergând campionii României, adică foștii campioni ai României, actualii campioni, că avem, am avut să avem în continuare, este un proiect în care ei se duc în școală în școală și le vorbesc copiilor de importanța uh, sportului. Uh, este un proiect prin care se, se dorește și dezvoltarea infrastructurii în sate și școli, ca copiii să poată face sport oriunde, și la sat, și la oraș, pentru că sunt mulți campioni olimpici care vin din, uh, da, din da. sate, la știu, lupte, la, la multe sporturi. Uh, și poate în ziua de azi nu mai au oportunitatea, nu mai au unde, că în timp puținele școli care erau, sau cluburi care erau în acele zone, s-au desfințat sau s-au închis și trebuie să ai... E un proiect prin care se dorește dezvoltarea tinerilor, să aibă o dezvoltare mai sănătoasă decât să stea pe telefon sau pe calculator și să facă alte lucruri și, în același timp, dintr-o masă mai mare de practicanți de sport, cei care vor dori să meargă spre sportul profesionist, fiind că vor fi fi un un număr mai mare decât acum. Și ca țară vom avea șansa să devenim din nou poate o forță în în sport. Da, cred că multe multe talente se pierd. Este un proiect pe termen lung, nu sunt niște rezultate care vor veni peste noapte. Este un proiect care poate da roade în 15-20 15-20 de ani. Da, așa este.
0: Din nou e un, o inițiativă admirabilă. Uh, ultima chestie. Spune-mi, te rog, unde te pot găsi ascultătorii? Dacă vor să scriu un mesaj, de exemplu, social media,
1: nu știu... Uh, îmi pot scrie pe pagina mea de Facebook, uh, pagina mea de Instagram. Le voi trece uh, eu exact care sunt. Da? Uh, eu mi le țin singur, deci eu primez mesajele uh, nu am foarte mult timp să intru și dacă răspund mai greu, îi rog pe ascultătorii tăi să aibă răbdare, răbdare cu da. mine pentru că nu aloc un timp foarte mare pentru lucru ăsta, dar încerc cât de mult pot să intru acolo și dacă îmi sunt cerute sfaturi, mereu răspund. Mulțumesc. Oria,
0: te admir foarte mult. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Felicitări pentru toate performanțele tale, nu le-am, tu ai fost foarte modest și nu le-ai menționat. Le voi trece eu un articol să le număr doar pe cele mai notabile medale la Olimpiadă, turneul de Wimbledon US Open, unde te-am privit cu sufletul la gură și ați rezolvat foarte repede partida acolo. Și îți mulțumesc foarte mult că, că ai stat de vorbă cu mine, că ți-ai făcut timp. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc mult, salut. O, zi, salut. o zi bună și mult succes în continuare. Merci. Dacă v-a plăcut interviul meu cu Horia Tăcău, nu uitați să-mi lăsați un review și să șeruiți podcastul cu prietenii. Am înregistrat acest episod la Noua Resto Club, cărora le mulțumesc că ne-au găzduit. Îi găsiți pe Calea Victoriei, numărul 26 și chiar vă recomand să le faceți o vizită când sunteți în zonă. Nu uitați, succesul e de partea celor muncitori. Ne reauzim săptămâna viitoare.